0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Aujourd'hui, vous allez pouvoir profiter d'un nouveau format sur ce podcast. Des experts vont nous résumer des articles en moins de 5 minutes. Ils ont tous choisi un article qui les a marqué, qui a fait évoluer leur pratique. Le but est vraiment que vous repartiez avec de nouvelles connaissances. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram, c'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous Bonjour à tous, je suis ravi de pouvoir intervenir aujourd'hui sur ce format de podcast et surtout merci à Julien de nous laisser la parole, ce qui nous permet à tous d'échanger et de partager nos connaissances je me présente, je suis Nassim Mariz, kinésithérapeute ou encore plus récemment physiothérapeute au sein de l'hôpital de la Tour à Genève. J'ai pu travailler dans le passé en collaboration avec des médecins du sport en clinique sportive sur la prise en charge de la pubalgie. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un article portant sur cette dite pubalgie ou autrement sous le nom d'athletic Growing pain. Donc c'est une publication qui pour moi a été un game changer dans ma prise en charge de bidon de pubalgie qui n'est, rappelons-le, pas simple du tout. D'ailleurs, comme le dit si bien euh, la revue de Zarkovukovic, on est sur une pathologie peau pourrie, sur laquelle on se casse souvent les dents en tant que physio et personnel de santé. Il est donc important pour moi de vous partager dans un premier temps l'évolution du diagnostic de pubagie au fil du temps. Donc, La pubagie elle a été d'abord décrite en 1980, par Enstrom, donc on remonte un peu le temps, comme une pathologie à prédominance des adducteurs et du muscle grand droit de l'abdomen. Puis Lovell l'a décrit comme une pathologie à prédominance d'hernie inguinal. Pour Olmich, en 2007, donc on avance un peu plus dans le temps, elle a été décrite comme une pathologie liée au muscle du long adducteur. Et enfin, en 2008, par Bradshaw, ça a été décrit comme une pathologie à prédominance de hanche. Donc c'était dans 46% des cas. Cette publication que je vais vous présenter s'appelle Athletic Growing Pain, A Prospective Anatomical Diagnosis of 382 Patients, Clinical Findings, MRI Findings, and Patient Reported Outcome Measures at Baseline. Il s'agit ici donc d'une étude de cohorte prospective sur 382 patients qui a été publiée en 2015 dans le British Journal of Sports Medicine par le docteur Falvi et ses collaborateurs, dont notamment Enda King, sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Donc l'objectif ici était de pouvoir mettre en relation les résultats des examens cliniques, de l'IRM et ceux du score AGOS. Donc je rappelle le AGOS, c'est le Hip and Groin Outcome Score qui permettra d'aboutir à un diagnostic le plus précis possible. À propos de la méthodologie employée lors de cette étude, donc en premier lieu, on a une IRM qui a été réalisée pour chacun des patients, accompagnée d'un questionnaire à gauche, qui lui va permettre d'évaluer l'impact de la douleur de hanche au quotidien et dans la pratique sportive des sujets. Puis un ensemble de tests cliniques qui vont permettre un diagnostic différentiel ont été réalisés en se basant sur les études antérieures. Donc des tests de mobilité passive de hanche, des tests de provocation de conflit de hanches, dont les Faber et Fadir, des adducteurs squeeze tests qui ont été réalisés à 90, 45 et 0 degrés, dont je reviendrai dessus un peu plus tard, un slum test et fémoral slum test pour exclure le côté neurodynamique, ainsi que des Thomas et Thomas modifiés. Et à cela on ajoute la palpation de tubercules d'insertion de l'adducteur, de la symphyse pubienne et canal inguinal superficiel et profond. Donc un diagnostic a été établi en se basant sur les antécédents de cet examen clinique et des résultats de l'IRM du patient. Donc en quoi ces résultats pourront nous aider dans notre pratique Au niveau des résultats, on retrouve différentes pathologies qui ont été identifiées selon la localisation de la douleur, la sensibilité à la palpation, les tests cliniques et les résultats d'IRM. On retrouve donc la lésion de la peau névrose pubienne, qui je le rappelle est la jonction du grand droit abdominal, du pyramidal de l'abdomen, et du tendon du long adducteur, la lésion de l'adducteur, donc ici du long adducteur, la lésion de la hanche, que ce soit le conflit de hanche ou l'atteinte ostéochondrale, la lésion des fléchisseurs de hanche, et l'atteinte du canal inguinal. Donc ici au niveau des résultats, un premier diagnostic clinique fait état des lésions de la pubienne dans la majorité des cas, donc 62,8% ici. Ensuite on a la lésion de hanche avec 21,2% des cas, Ensuite, la lésion des adducteurs dans 14,7% des cas. Et enfin, à minima, la lésion de l'ilio-psoas dans 2,6% des cas. Donc vous l'aurez compris, le diagnostic le plus fréquent ici était celui de la ponevrose pubienne. Et en parallèle, il en ressort une information tout aussi importante, c'est que le squeeze test a une bonne sensibilité pour une lésion de l'adducteur, ici le long adducteur, mais peu de spécificité, que ce soit à 0 degré, 45 degrés ou 90 degrés donc en résumé, un squeeze test positif ne permet pas d'affirmer qu'il s'agit d'une lésion des adducteurs, là où beaucoup d'entre nous se basent sur ce squeeze test pour valider une atteinte des adducteurs. Donc parce qu'il faut garder en tête qu'à partir de ces diverses insertions, cet adducteur va exercer de multiples vecteurs de force dans la partie antérieure de l'aine, et donc il est difficile de l'isoler cliniquement. Donc voilà pourquoi cette étude a été un réel outil pour moi. Elle m'a permis de remettre en ordre mon bilan de pubalgie et de mieux appréhender cette pathologie qui est, on peut le dire, assez complexe. Les études qui ont suivi s'intéressent davantage au versant biomécanique de la lésion, avec notamment l'avancée de la technologie et des labos, qui, eux, permettent cette analyse biomécanique complète de l'athlète. Donc je vous invite d'ailleurs à lire cette étude qui a été publiée en 2018 Parinda King, justement, et ses collaborateurs, qui a été aussi publié dans le British journal Sports Medicine, qui s'appelle Clinical and Biomechanical Outcomes of Rehabilitation Targeting Intersegmental Control in Athletic Room Pain. Donc, il serait intéressant à l'avenir d'avoir un échantillon plutôt issu du même sport, et idéalement spécifique au poste si on se retrouve dans un sport collectif. Car ici, la majorité des sujets venaient du football gaélique, du football, du hurling et du rugby. Merci de m'avoir écouté et j'espère avoir été clair et concis malgré un grand nombre d'infos, je le sais, et de données. Je tiens à remercier Julien une fois de plus de m'avoir invité à participer. C'est un honneur pour moi de pouvoir partager mes réflexions et idées qui me passionnent. Et je suis facilement joignable, que ce soit sur LinkedIn ou autre réseau social, pour échanger davantage sur ce sujet. Et surtout, n'oubliez pas les 5 étoiles sur chacun des podcasts de Julien Storic, ce qui est très important.